0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前在网上看到这样一个故事，我们暂且叫主人公严凯吧。严凯离开北京，不是因为自己奋斗了五年，月薪从巅峰时的两万缩水到了八千，也不是因为自己所在的影视行业实在不景气，而是因为一堵墙塌了。你没听错，就是因为一堵现实的墙。2019年5月的一天，严凯跟女朋友一起回到在回龙观租的房子，推开门，家倒在一片废墟之中。双人床上全是砖头和墙灰，房间里灰尘弥漫。室友说：“拆隔断的来了。”那一天，崩塌的不只是那堵墙，还有他们悉心营造的体面和梦想。无家可归的两人住进了一家经济型酒店，严凯失眠了一整晚。刚来北京时，他和女朋友住过上下铺，也住过半地下室，但从没觉得很苦。甚至，哪怕是近两年，影视行业一直在走下坡路，他的月薪从两万缩水到八千，有时候还要分两次发，他也没有想过要放弃。但这一次，他感觉坚持不下去了。他第一次问女朋友：“你想离开北京吗？”女朋友没有说话。刚来北京时，严凯怀揣着一个导演梦。2014年毕业时，影视行业正热，他在校外培训机构学了一阵子的后期剪辑，顺利进入北京一家影视机构。工资只有四千，但他不嫌少，这是他受邀去北京的入场券。彼时，影视行业是风口上的猪，甚至一个剧本大纲都能拉到投资。受行业感召。严凯去上了编剧课，学习写剧本，希望有朝一日能更深入的跟这个行业发生点什么。与此同时，他的月薪达到了巅峰的两万。但从2018年开始，影视行业开始下行，严凯所在的影视公司是项目少了一多半大项目接不到，小项目聊着聊着就胎死腹中。他的同事也陆续转行，有人创业开店，有人去了热门短视频公司，也有人在朋友圈开始发保险的各种知识。他接触过的一个女明星，大半年接不到戏，搬到了亦庄，转行做了主播。严凯一直有一个导演梦，所以尽管这两年行业艰难，他的收入也大大减少。他不勇不想因此而放弃，他坚持了很久，但最终还是下定决心离开北京。导火索就是那堵倒在烟尘里的隔断墙。严凯不走运，因为奋斗了五年才发现梦想其实很廉价。但严凯也很走运，因为一堵墙让他及时止损，意识到换一条路或许会走得更顺畅。于 是， 严凯离开了奋斗了五年的北 京， 回到了老家。像严凯这样的年轻人还有很 多， 明明已经非常努力 了， 但事业没有任何起 色， 日子过得很苦。这是我面对的来自听友的最多的问 题： 现在的生 活， 我是应该坚持还是应该放 弃？ 或许很多鸡汤文会告诉你。坚持就是胜利，然而事实却是，坚持并不一定意味着胜利，而在错误的道路上倒退，也是一种前进。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《比坚持更难的是懂得及时止损》，作者 ：Wendy 刘。有些事情，你会发现自己投入的越多，收获却不见得会越来越多。就像你在一条路上走了很久，却没始终达到心之所往，你不知道是该继续坚持，还是就此放弃。坚持往往是大部分人口中高喊的选择，可有的时候，选择放弃、及时止损，却是比坚持更难的一件事情。请你先回答一个简单的问题：如果你花了50块钱买了一张电影票去看电影，结果开场半个小时后，你发现这部电影根本就不值得一看，这时候你会选择留下来坚持看完，还是选择中途离场？很多人会选择留下来把电影看完，因为在他们眼里， 5 0块钱可是妥妥的花了出去，不看完岂不是浪费了？然而，诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨给出了他的答案：在做这个决定的时候，一定要忽略你的五十块钱，因为这五十块钱是沉没成本，不管你走不走，这钱已经花了。所谓沉没成本，是指已发生、无法回收的成本支出，它是一种历史成本，对现有决策而言毫无价值。不会影响当前的行为或未来的决策。沉默成本本该是我们努力排除的干扰，可很多时候我们却因为不自觉的过于重视它，而不断投入新的成本。沉默成本可能是那些难以割舍的东西，就像有的人家里堆积着大量用不着的物品，却舍不得扔，总是想着万一哪天用得上呢？结果家里的空间越塞越满，找工具收拾房间花费的时间成本越来越高，生活也变得越来越沉重。沉没成本也可能是股票市场的错误投资，从一开始冲动买进，到后面因跌不止，而你却没有因此止损，反而是投入更多的资金期待反弹，结果股灾。一而再、再而三的发生，你一次又一次的陷入绝望，多年的积蓄化为乌有。沉默成本也可能是你与他人的一段感情，虽然冲突不断、矛盾重重，看对方越来越不顺眼儿，可却因为你们已经交往了好多年，不甘心就此结束，结果是彼此将就着生活，相对无言的时间越来越多。而每一次的忍让都是内心的一次煎熬。沉默成本就是那种已经损失的成本。如果不懂得及时止损，甚至为了这个损失而追加成本，最后只会得不偿失。而害怕损失的人，却往往损失最大。陷入沉没成本的黑洞，无法自拔，往往源自我们内心的那份不甘。因为不甘心买了没用的东西，所以不愿断舍离；因为不甘心投资失败，所以不愿及时止损；因为不甘心这几年的感情白白付出，所以宁愿选择将就。内在的这份不甘心，往往是因为人性中总是存在着一种叫做……损失厌恶的倾向。另一位诺贝尔奖获得者丹尼尔·卡尼曼就曾用抛硬币的实验来验证人性中的这种倾向。现在用抛硬币来打赌，如果是背面，你会输掉100美元；如果是正面，你会赢得150美元。这样的赌局，你愿意参加吗？尽管这个赌局的预期获利比可能的损失大，但大多数人都拒绝参与这个赌局，因为对于大多数人来说，失去100美元的恐惧比得到150美元的愿望更强烈，而这就是损失厌恶：失去比得到给人的感受更强烈。后来，这个赌局做了一些调整，先给每个人 1,000 美元。你可以选择退回五百美元，然后拿着剩下的五百美元离开；你也可以选择抛硬币，正面朝上无任何损失，直接带着一千美元离开；如果正面朝下，则失去一千美元。这时候你会如何选择？最后的实验结果是，大多数调查对象更倾向于抛硬币这个冒险选项。而卡尼曼进一步阐释了人性中的损失厌恶：人们对于损失有着天生的恐惧，为了避免损失、挽回损失而甘于冒险。这其实就像在网上看到的关于传销的一个解释：进入传销的人，他们不出来，并不是大家以为的被洗脑了，反而更多的来自于人性中的损失厌恶。于他而言，如果当时退出，那损失即刻发生，那些投入的钱铁定是拿不回来了。而如果不走，他觉得还有可能避免损失。他不甘心就此放弃付出的这么多金钱和精力，所以选择冒险一搏，却从来没有考量过投入更多损失的可能性也更大，结果会越陷越深。人是一种感性动物，总是容易受到内在的恐惧情绪的控制。比起推倒重来，寻找更好的机会重获新生，他们更愿意去固守已有的东西来规避眼前的损失。相比于被人性的弱点所驱动的坚持，放弃曾经的付出，从零开始，反而需要更大的勇气。另一方面，那些毫无价值的沉默成本，同时也意味着我们当初的选择行动是有问题的。而人最难以接受的就是承认自己的错误，接受自己的失败。很多时候，我们甚至会被所谓的面子、自尊裹挟着，付出的成本越高，就越有冲动去合理化自己的选择，自欺欺人。就像有的人。花了高价买了推销人口里的好东西，结果使用之后发现并不是那么回事儿。明明知道这东西不值，自己其实是上当受骗了，但却因为不愿承认自己的愚蠢，而在外人面前不断地强调这东西如何的好，如何的物有所值，逼着自己继续使用这个没什么价值的东西，付出更多的投入成本。这就有点像是用一个谎言去圆另一个谎言，循环往复，投入越多，损失越大。而敢于面对沉没成本的人，都懂得及时止损，将风险遏制在萌芽状态。被亚马逊以超过十亿美金收购的一家独角兽公司 Zappos。他们的人事经理制定了一条非常特别的招人措施。Zappos 选人很严格，招人进来后会先安排近一个月的培训，而在培训结束之后，公司会给这些员工提供两个选择：一个是你留下来，另一个是你离开这家公司。同时，公司会给你四千美元的奖金。决定离开公司反而能够拿到钱。这听起来就很荒唐，为什么公司要在并不利己的情况下还多给钱呢？而这背后的逻辑是 ，Zappos 公司看到并承认了一个事实，而这个事实是很多公司可能已经看到，但是却并不愿意承认的，那就是新进入的员工中总是会有一些是想要离开这家公司的。很可能半年之内，他们就会选择离开。而这样的员工对于公司并没有强烈的认同感，他们常常想的是我得到了什么，而不是我为公司带来了什么。所以，他们对公司产生的价值就会很有限。如果让这样的员工留下来，不仅起不了什么好作用，反而可能给公司带来损失。这种损失除了薪资福利的支出，还包括他在工作上、公司文化上可能造成的一些负面的影响和破坏。与其让这样的员工留下来给公司造成损失，不如选择及时止损，拿出四千美金，让这样的员工早点离开，从而避免沉默成本。而从另一个角度来说，放弃四千美元奖金而选择留下来的人，往往都是真心认同公司的文化、愿意与之共同进退的员工。这一项招人措施也的确有效，因为在很早的时期就规避了长远看来可能存在的损失，给公司带来了积极的影响。放弃过去错误的付出和努力，及时止损。并不是对自己的全盘否认，而是对如今更智慧的自己的一种反向确认。如果你不接受自己曾经的愚蠢，那你很难有放下沉没成本的勇气，而你更可能带着这份愚昧，一而再再而三地在同一个坑里栽跟头。而人往往只有承认自己的错误和失败。才能不断的变得理智和聪明。真正的勇士不仅要敢于直面惨淡的人生，更要敢于放弃毫无价值的过去。面对沉没成本，我们到底该怎么办呢？一、设定止损位，懂得及时止损。面对生活中的投资，时间上的投入，从一开始就要给自己设定一个止损位。就比如你进行股票投资，在购买之前就要明确以下问题：为什么要买这只股票？这只股票的买点是什么？这只股票的卖点是什么？股票跌到什么价位就该止损？再比如，很多人等了半个小时公交车，结果没等到。这时候他会因为付出了这么多时间而选择继续等待，而不是直接打的。这就是纠缠于沉没成本，从而造成更大的损失。更明智的选择其实是给自己投资和等待设定一个止损位，股价下跌到了止损位就果断卖出。等15分钟公交车还没来，就选择打的。这样既节省时间，也避免了内心的精神伤。这里解释一下什么是精神伤，它指的是，只要缺乏足够的管理和维护，人的精神状态会自动自发地趋于混乱、涣散、无序，简而言之，就是一种精神垃圾。话说回来，只有当我们的心中有了一个止损位。我们才能够在面对沉没成本的时候触发那个止损开关，勇于选择放弃。二，换一种人设向自己提问。当我们面对与过去难以割舍的状况的时候，要懂得换一种身份，换一个视角向自己发问。如果是一个不知道我过去的付出、不需要承担过去成本的人来帮我做决策，他会怎么做？二十世纪八十年代的英特尔还是一家存储器公司，因为日本存储器的价格竞争，英特尔已经连续六个季度亏损。面对如此的困境，他们不知道该不该放弃存储器的生意而转向新的业务。在一九八五年的一天。英特尔总裁安迪·格鲁夫在办公室里与董事长兼首席执行官摩尔谈论公司的处境。突然，格鲁夫问摩尔：“如果我们都下台，另选一位新总裁，你认为他会采取什么行动？”摩尔想了想，说道：“他会放弃存储器的生意。”然后，格鲁夫最终把英特尔转变成了一家微处理器公司。果断放弃了存储器业务，让公司重建生机。当我们愿意站在一个毫无成败的新视角上思考当前的困境，从当前的对沉没成本的纠结中抽离出来，往往就能够摆脱过往的束缚，做出最明智的选择。三，练习。斯多葛哲学的消极想象，斯多葛哲学的消极想象其实就是想象在失去了已有东西的情况下，自己该如何面对，如何选择。在生活中进行这样一种练习，可以让我们不再一味地依赖于过去拥有的人事物，也会对过去的种种付出和努力保持一种断舍离的心态。从而放下对于过往成本的执着，时刻做好失去他们的准备，这样反而有利于我们建立一个豁达的心理状态，懂得及时止损，做出最恰当的决策。管理学大师彼得·德鲁克说过：“人生最悲哀的，莫过于用最高效的方式去做错误的事情。”我们坚持做一件事情，往往是坚信这样做是对的。但如果我们发现自己的人生走错了方向，那请停下来，直面错误，及时止损，因为停下来就是进步。相比于惯性般的坚持，选择放弃，往往是一件更有难度的事情。但与其盲目的坚持，不如及时止损。让过去过去，让未来到来
1: 。寻找自我，踏碎宇宙，结果看透，有另一个我，与身边恶魔在搏斗。追逐自由，哪怕尽头海市蜃楼，我不会放手，再次挣脱心魔。如果紧紧捂住耳朵，是否能够操作无谓的争夺？遥望着天空，海阔云朵嘲笑我如此的笨拙。逃开你心中的恶魔、哦，卸下内心的丑陋、哦，一个人在风中颤抖，我也不会低头。放开你心中的枷锁、哦，收拾回忆往前走。哦。蜃楼，我不会放手，再次挣脱心魔。如果紧紧捂住耳朵，是否能够逃无脱无谓的争夺？要望着天空海阔，云朵嘲笑我如此的笨拙。only one.